0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu ala nabina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ilayimiddin Pada ikhwan dan akhwad kaum muslimin wa'al-muslimat, rahimani wa Kita melanjutkan membaca kitab al-Irshad ila sahihi li-i'tiqad. Karya Syekh Saleh ibn Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan, Ta'ala. Kita masih di pembahasan tentang Tauhid Uluhiyah. Dan pada pertemuan yang lalu Dijelaskan oleh beliau Berkaitan macam-macam ibadah Kata beliau wala Ibadah itu memiliki Macam-macam yang banyak Atau bermacam-macam Beraneka ragam sangat banyak sekali Di antaranya sholat, zakat ya, Puasa dan seterusnya Termasuk berjihad ya. Demikian pula Mencintai Allah, mencintai Rasul Itu bagian daripada ibadah maka semua jenis ibadah tersebut wajib dipalingkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. maka beliau mengatakan wayajibu ibadati bijami'i anwa'iha lillahi la syarikalah maka wajib untuk memalingkan ibadah seluruhnya itu dengan berbagai macam bentuknya yaitu hanya kepada Allah semata tidak menyentukan tidak menyekutukan kepada sesuatu pun faman sarafa minha syai'an li maka siapa yang memalingkan dari jenis ibadah tersebut kepada selain Allah seperti kamandaa ghairu kamandaa ghair Allah seperti berdoa kepada selain Allah auzabaa au nadara li ghairi Allah atau seperti orang yang menyembelih atau bernadar untuk selain Allah awista'ana awistaga awistagatha bimayitin atau beristighosah kepada mayit au ghaibin atau kepada orang yang ghaib yang tidak ada di hadapan dia au hadirin fi ma la atau orang hidup hadir namun tidak memiliki kemampuan Nah, jadi, meminta kepada selain Allah itu diperinci. Ya. Perincian pertama, meminta kepada selain Allah yang boleh adalah apabila meminta kepada selain Allah tersebut pada perkara yang dia mampu. Orangnya hidup, dianya mampu. Ya. Adapun kepada orang yang mati atau orang yang hidup yang dia tidak mampu. Maka memintanya dihukumi, selain perkara sia-sia juga dikatakan, dipastikan orang ini memiliki keyakinan tertentu. Ya. Misalnya ada orang yang lumpuh dimintai tolong misalnya untuk menggendong dia misalnya, padahal dia lumpuh. Ya. Maka ketika orang minta digendong kepada orang yang lumpuh berarti... Secara umum dipastikan orang yang minta gendong tersebut pasti memiliki keyakinan bahwa orang lumpuh ini punya kelebihan atau punya sesuatu kelebihan sehingga dia bisa melakukan yang di luar kemampuan dia. Nah ini yang dimaksud. Maka jika memalingkan semua jenis ibadah kepada syirik Allah tersebut فَقَدْ أَشْرَكَ أَشْرَكَ أَشْرِكَ akbar, Maka dia jatuh kepada syirik yang besar. dan dia telah melakukan dosa yang tidak akan diampuni kecuali dengan bertobat. Ya. Artinya kalau dosa syirik ini terbawa mati belum tobat maka tidak diampuni oleh Allah. Tapi kalau tobat dia kepada Allah di dunia dia bertobat sebelum mati ya maka Allah mengampuni tobatnya. Ya. Innallaha yaghfiru jami'an sungguhnya Allah menerima tobat ya. mengampuni semua dosa. Nah. Sawaan sarafa hadha min al-ibadah li memalingkan ibadah ini kepada jenis apapun tetap itu dihukumi syirik baik kepada berhala awali syajar atau pohon atau li hajarin atau kepada batu, awli nabiyyin min al-anbiya atau kepada salah seorang nabi di antara nabi. Ya awliyin min al-awliya atau wali baik hidup ataupun mati maka ini semua adalah hukum syirik tidak dibedakan baik itu orang soleh ataupun orang e, toleh ataupun benda mati dan yang semisal pokok selain Allah baik malaikat ya, makanya disebutkan dalam banyak dalil-dalil e, bahwa perbuatan syirik itu tidak dipandang kepada siapa Allah disekutukan dari makhluk ini Baik malaikat yang paling mulia, Jibril misalnya. Ataupun, yakni nabi yang paling mulia, Rasulullah SAW misalnya. Kata beliau, Kama yufa'alul yawma indal adrihati. Sebagaimana banyak dilakukan pada saat kita sekarang. ya Perbuatan syirik ini, Beribadah kepada Rasulullah Allah ini banyak dilakukan. Pada hari ini, Indal adriha di sisi kuburan-kuburan, al mabniyati al kubur ya makam-makam yang dibangun ini boleh memberi contoh demikian dalam rangka menjelaskan kepada manusia karena banyaknya terjadi kasus-kasus kesyirikan dengan cara mendatangi kubur-kubur orang-orang saleh ya fa la an fi ibadatihi karena sesungguhnya Allah tidak rela tidak ridha Untuk disekutukan di dalam ibadah dengan siapapun. Ya. jadi ini banyak yang terjadi adalah beribadah kepada asalin Allah. Seperti meminta tolong kepada asalin Allah dalam hal yang tidak mampu kecuali hanya oleh Allah. Kepada orang-orang telah meninggal, baik itu wali. Ya, sehingga mendatangi kubur-kuburnya dan seterusnya. Disebutkan, Lama lakun mukarrabun nabiun mursad. Jadi yang disekutukan itu tidak berupa malaikat yang dekat ya. Seperti malaikat Jibril misalnya, wala nabiyul mursal atau nabi yang diutus ya. Wala waliun atau para wali wala ghairu atau selain mereka. Ini dihukumi sama. Qala taala Allah taala berfirman innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Semuanya Allah tidak akan menerima atau mengampuni dosa dari perbuatan kesyirikan terhadapnya. Wa qala ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman "Fala tad'u ma ahadan", maka jangan kalian menyeru bersama Allah, yakni selain Allah. Kalian seru Allah tapi juga seru Allah diseru siapapun. seorang pun. Dan ayat-ayat semacam ini ya, yeah, surah An-Nisa 116. Kemudian surah uh, Al-Jin ayat 18 "Fala tad'u ahadan". Kemudian juga dalam surah An-Nisa ayat 36 Ini semua Allah taala berfirman misalnya wa Abu dan beribadalah kepada Allah jangan menyekutukan dengannya sesuatu pun jadi di dalam Quran banyak sekali ayat-ayat larangan syirik larangan syirik larangan syirik dan inilah hakikat syirik dan definisinya gampang dipahami oleh orang yang paling jahil sekalipun yaitu beribadah memalingkan ibadah kepada selain Allah walaupun Allah diibadahi Maka ini namanya kesyirikan. Jadi syirik itu tidak harus nyembah selain Allah saja. Tapi nyembah Allah dan juga selain Allah. ya Bahkan inilah hakikat orang disebut musyrik. Kalau ada orang nyembah kepada selain Allah saja, tidak nyembah Allah, itu disebut bukan orang musyrik, tapi orang kafir. Ya. Orang yang nyembah kepada dewa saja, misalnya tidak nyembah Allah, atau orang nyembah pohon saja tidak nyembah Allah atau nyembah misalnya uh, patung saja tidak nyembah Allah maka itu orang kafir namanya tidak disebut orang musyrik ya karena dia tidak nyembah Allah sama sekali adapun orang musyrik itu dia yang nyembah Allah beribadah kepada Allah berdoa kepada Allah tapi juga dia minta doa ibadah kepada selain Allah ini disebut musyrik maka manusia dalam masalah ibadah itu ada tiga golongan yang pertama al-muwahid yang hanya menyembah beribadah kepada Allah saja yang kedua al-kafir yang tidak menyembah Allah sama sekali menyembah dewa misalnya tidak menyembah Allah sama sekali yang ketiga al musyrik orang yang menyekutukan Allah dalam menyembah Allah disembah selain Allah juga disembah orang musyrik Orang musyrik pasti kafir. Tidak setiap kafir harus disebut musyrik. Jadi demikian kaidahnya. Orang yang musyrik pasti uh, orang yang musyrik disebut kafir karena dia kufur, tidak mengimani, tidak meng melakukan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala, membangkang atas perintah Allah. Ya, maka disebut kafir. tapi orang kafir yang tidak menyembah Allah tidak harus disebut orang musyrik ya. Baik. Wa mal asif is-sadid Namun sayang gitu ya, sangat memprihatinkan. Faqad faqadtu khidatil kubur al maka pada hari ini kubur-kubur telah dijadikan fibadil bilad di sebagian negeri termasuk di Indonesia, termasuk di Mesir, hampir di seluruh negeri Islam. Hampir seluruh ada. Ya. Kecuali di Saudi Arabia, jemaah. Di Saudi Arabia tidak ada kuburan keramat sampai hari ini. Ya. Adapun negeri selain Saudi Arabia, ya, banyak kubur-kubur yang dijadikan ausanan yang dijadikan sebagai berhala-berhala ta'budu min islam yang mereka menyembah beribadah kepada kubur tersebut kepada selain Allah yang dilakukan oleh orang yang mengaku Islam. Jadi orang yang datang kubur memang tidak semuanya demikian jemaah, tapi harus diperinci. Orang yang datang ke kubur memang untuk ziarah kubur saja. Untuk tujuan mengingat akhirat ini yang benar. Ya, yang kedua datang ke kubur untuk melakukan ibadah kepada Allah. Ini yang disebut dengan ziarah-ziarah yang bid'iah yang bid'ah. Ah. Karena ziarah kubur seperti itu tidak disyariatkan. Yani datang ke kubur, berziarah kubur untuk sengaja ibadah di kuburan tersebut, sengaja salat kepada Allah. Sengaja salat kepada Allah. Ini ziarah bid'iah namanya. Adapun yang ketiga yang dimaksud oleh Syekh di sini itu yang menyembah ahli kubur menyembah dalam arti meminta meminta pertolongan meminta bantuan meminta dimudahkan rizki dan semisalnya atau minta disembuhkan penyakit atau minta hajat kebutuhan kepada ahli kubur ini maknanya menyembah jadi makna menyembah itu bukan sujud saya tapi berdoa maknanya yani berdoa meminta kepada ahli kubur maka ada tiga jenis ya orang yang datang ke kubur Ziarah syariah, ziarah bid'iah dan ziarah syirkiyah. Ya. Ibadah saja kepada Allah. Ya, tak boleh di kuburan orang saleh, karena ini terlaknat. Ini seburuk-buruk makhluk kata Nabi. Beliau mengatakan tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Beliau mengatakan, La'natullahi ala' Yahudi wan Nasara it takhadu kubro anbiyihim dalam laphad wasalihim masajid. Allah melaknat. Melaknat. Yang Allah menjauhkan rahmat. Kepada orang Yahudi, orang Nasrani yang telah menjadikan kubur Nabi sebagai tempat ibadah. Jadi beribadah kepada Allah di kubur-kubur, di kuburan-kuburan, di makam-makam. Ini adalah sunnahnya orang-orang Yahudi. Sunnahnya orang-orang Nasrani. Yang orang Islam pasti. Yang orang Islam pasti akan meniru mereka. Ini Nabi yang bicara, Nabi yang telah me menyampaikan kabar ini melalui wahyu. Jadi umat Islam pasti akan meniru-niru kebiasaan Yahudi. bi Kata Nabi sungguh kalian pasti kalian benar-benar akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal. Sehasta demi sehasta, bahkan kalau masuk kolobang awak pun kalian akan mengikutinya. Rasabat bertanya, Aliyahudwanasora, apakah mengikuti Yahudi Nasrani ya Rasulullah? Kata Nabi Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, ketika Yahudi Nasrani suka menjadikan kuburan orang soleh sebagai tempat-tempat ibadah, tempat baca-baca kitab, tempat sholat, maka orang Islam pun pasti, maka sangat. Sangat mustahil kalau orang Islam yang tidak ada menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Mustahil. Tapi pasti ada. Banyak bahkan. Karena Nabi telah bersabda demikian. Ini berita agar kita menjauhi jemaah. Dan kebenaran berita Nabi dengan adanya umat Islam sekarang yang datang ke kubur-kubur orang soleh. Untuk ngalap berkah, untuk ibadah. Ini menunjukkan benarnya Nabi Muhammad sebagai Rasul berarti. Beliau telah memberitakan wahyu. Yang benar tidak meleset. Kalau meleset berarti beliau berdusta. Kalau sekarang umat Islam tidak ada yang datang ke kubur dalam rangka untuk ibadah seperti itu yang dilarang, maka berarti Nabi Muhammad SAW telah berdusta. Dan sekarang ternyata betul kita menyaksikan sendiri banyak orang Islam berbondong-bondong datang ke kubur-kubur orang saleh ke kubur-kubur keramat, apalagi di momen-momen tertentu ya di bulan-bulan tertentu yang dianggap bulan yang baik. Tujuannya apa? Tujuannya menganggap lebih afdol ibadah di tempat tersebut. Berdoa lebih diijabah, Kalau sholat lebih makbul. Dan juga mereka banyak ingin hajat-hajat tertentu. Untuk lancar rezeki misalnya. Untuk supaya naik pangkat. Atau macam-macam. Hilangnya penyakit atau yang semisal. Maka ini yang termasuk. Hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Kita nggak mengatakan syirik kalau seperti ini. Yang orang yang sholat di kuburan orang soleh. tidak dianggap syirik tapi ini adalah termasuk perbuatan bid'ah. Adapun yang meminta kepada ahli kubur dan itu dilarang dalam Islam. Kenapa? Berdoa kepada Allah, salat kepada Allah, baca Quran kepada Allah, di kuburan orang sholat dilarang karena ini sarana. Sarana jemaah untuk menghantarkan kepada kesyirikan. Maka dalam kaidah kullu wasilah kullu wasilah tu'di ila syirki Setiap sarana yang menghantarkan kepada kesyidikan, maka wajib untuk ditutup, wajib untuk dijauhi. Ya? Setiap sarana. Maka Islam melarang memajang gambar makhluk bernyawa, Islam melarang membuat patung-patung, ya? Islam melarang sholat, atau Islam melarang ibadah di kuburan orang soleh. Kenapa kuburan orang soleh? Karena orang soleh yang dianggap dia kubur itu keramat. Jarang yang... menganggap berkah di kuburannya preman dan gitu jarang maka di kuburan orang saleh karena menganggap lebih afdal hatta di kuburan orang tuanya sendiri tidak melakukan itu dia melakukan sengaja datang ke kubur wali ke kubur orang-orang saleh baik waqad yad'u terkadang kata Syekh Hafidzullah terkadang sebagian dari yad'u hahum sebagian dari mereka itu meminta berdoa غير Meminta kepada selain Allah fi ayi makan. Dimanapun. Walau lam yakun ingga qabrin. Walaupun tidak harus di sisi kuburan. Jadi banyak yang meminta kepada selain Allah atau yang berbuat syirik ini. Tidak harus di kuburan orang soleh. Ya. Ada juga yang tidak atau tidak di kuburan orang soleh. Tapi dimanapun. Sebagaimana misalnya ada orang yang mengatakan. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah misalnya. 'Inda mufaja'atihi, 'inda qiyamihi. Kalau ada orang mengatakan, "Ya Rasulullah." Ketika dia kaget misalnya. Atau ketika dia apa namanya? Bangkit ya. Bangkit ketika duduk dia bangkit ya. "Ya Rasulullah." Misalnya. Nah, ini ini bentuk-bentuk meminta ya, ketika kaget "Ya Rasulullah." misalnya. Ini bentuk-bentuk yang apa namanya yang dilarang sama seperti ini. Yeah. Maka al-majad al ya Rasulullah atau ada orang yang mengatakan al-majad minta tolong wahai Rasul, nah, Au ya fulan atau tidak kepada Rasul kepada fulan wali fulan dan semisal. Ini sebagiannya dari mereka terjadi seperti ini dan itu saudara kita kaum muslimin coba yang melakukan. Maknanya semua bentuk-bentuk kecshirikan. Wajanuhu angelik, kalau mereka dilarang, misalnya itu tidak boleh itu syirik itu perbuatan syirik itu menyakutukan Allah tidak boleh kita kalau kaget menyeru siapa pun kecuali hanya menyeru Allah. Ya kalau kita kaget yang benar itu baca Bismillah saja. Bismillah, menyeru Allah, minta tolong kepada Allah. Ya Allah misalnya. Kalau kita mendapat kesulitan, Ya Allah misalnya. Bukan malah manggil makhluk. Ya Rasulullah misalnya. Ya Syekh fulan, ya Abdul Qadir Jailani, ya ndak boleh. Ketika kaget kita langsungin kita seru malah nama wali, ya. Ya wali fulan, ya Bajawi, ya Sanusi misalnya. Banyak seperti itu di kalangan, ya. kaum muslimin. Nah, kalau dilarang itu enggak boleh. Melakukan kesyirikan ndak boleh, maka kalau mereka akan mengatakan akan menjawab, nahnu na'lamu ana haula. Ya, kami tahu, kata mereka, bahawa mereka, yaitu wali-wali, nabi, semua makhluk, la'isalahum minal amri syaih. Mereka tidak memiliki kekuasaan apapun makhluk itu. Walakin ha'ula, akan tetapi makhluk-makhluk itu, nabi, rasul, malaikat, orang saleh itu, unasun salihun, orang-orang yang saleh lahum jahun indah Allah, yang memiliki mereka kedudukan di sisi Allah. Kita tahu dia makhluk yang tidak bisa melakukan apapun. Tapi mereka itu orang-orang soleh yang memiliki kedudukan di sisi Allah. Maka kita meminta, kita memohon. Jadi yani kita berdoa melalui jah. Melalui kedudukan mereka. wa uh, Syafaatihim dan syafaat mereka. Jadi katanya kita meminta kepada Allah. Tapi melalui jah, melalui syafat. Ya, mereka, kedudukan mereka. Maka kata Syekh, jawabannya adalah, Wa ula. Maka mereka ini lupa. Cuman. Mereka ini lupa katanya. Yang ngomong tadi seperti itu. Itu orang soleh, yang kita minta kepada Allah itu, melalui kedudukan mereka. Melalui kesolehan-kesolehan mereka. Maka Syekh mengatakan mereka lupa, atau tanasau, atau pura-pura lupa. Wahum Quran dan mereka juga membaca padahal mereka baca Quran ya ini kita kalau ngomong dengan orang Arab misalnya yang berbuat seperti itu mereka ngerti bahasa Arab ngerti Quran ya mereka lupa atau pura-pura lupa bahwa anna bahwa bahwa perkataan ini adalah kaulul musyrikin perkataan seperti itu ya itu justru itulah perkataan orang-orang musyrik dahulu. Orang musyrik itu ketika mereka beribadah ya meminta-minta yakni kepada berhala-berhala itu orang-orang soleh ya berhala-berhala -berhal itu kan patung-patung orang soleh kubur-kubur orang soleh maka apa perkataan orang-orang musyrik orang musyrik mengatakan manabudhum illa liyukori bu na kami tidak nyembah mereka kata mereka kata orang-orang kata abu jahal kami tidak nyembah mereka Akan tetapi mereka itu menjadi syafat agar mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Berarti apa gak ada bedanya dengan orang-orang Islam sekarang yang ngomong begitu. Bahwa wali-wali yang telah mati, memang dia hanya sekedar untuk mendekatkan kita kepada Allah. Karena kita ini jauh. Sementara mereka dekat dengan Allah, mereka orang saleh Sehingga kalau kita berdoa melalui mereka, bertawassul dengan melalui mereka, orang yang telah mati, melalui kedudukan mereka supaya kami nanti dekat dengan Allah. Nah ini perkataan persis jemaah, ya, perkataan persis dan tidak boleh mengatakan lo itu kan kafir, Abu Jal kan kafir. Sementara kita kan orang Islam, jemaah sekalian, semua perilaku perilaku kalau orang Islam berbuat seperti perbuatan Abu Jal maka Islamnya batal, maka bisa gugur syahadatnya kan gitu. Jadi Dalam hal perbuatan tidak dibedakan. Bahkan ayat-ayat. Kalaupun untuk orang kafir. Bahkan ayat itu sehakikatnya juga untuk orang Islam. Ancaman untuk orang kafir juga ancaman untuk orang-orang Islam. Oleh karenanya. Kalaupun misalnya itu adalah memang Abu Jahal. Perbuatan Abu Jahal. Sementara kita sudah bersyahadat. Maka kita katakan. Syahadat kita menjadi batal. Kalau kita melakukan perbuatan seperti Abu Jahal. yakni meminta kepada. Allah melalui orang-orang yang telah mati agar mereka mendekatkan kepada Allah. Ini termaktub di dalam Al Quran surah Yunus ayat 18 tentang apa namanya ucapan orang-orang musyrikin. Anhada yeah. huwabi musyrikin. Maka sesungguhnya ucapan ini justru ini ucapannya orang-orang musyrik. <mukti> Quran, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Quran. Allah berfirman tentang mereka wa ya'buduna min dunillahi maka mereka orang-orang musyrik menyembah kepada selain Allah malaya dhurhum yang tidak bisa menolak mudarat wala yanfa'uhum tidak bisa juga mendatangkan manfaat karena berhala atau orang soleh yang telah mati wali-wali yang telah mati tidak bisa mendatangkan manfaat tidak bisa menolak mudarat wa yaqulun namun mereka mengatakan para penyembahnya mengatakan haula'i syufa'auna indallah mereka itu yakni wali-wali orang-orang saleh yang telah mati pemberi syafaat kami di sisi Allah ah ini dia dalilnya dalam ayat yang lain surah Az zumar ya Allah mengatakan tentang mereka mana'buduhum illa liqurbuna ilallahi zulfaa waladina ta'khudhu min dunhi awliyaa Orang-orang yang menyembah selain Allah yang menjadikan selain Allah sebagai penolong pelindung maka mereka mengatakan abu na'buduhum kami nggak nyembah mereka kami tidak nyembah mereka tapi kami menyembah Allah cuman kami nyembah mereka itu sebagai apa sebagai syafat. agar liqurbuna ila Allah agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah Zulfa dengan sedekat dekatnya maka perhatikan zaman di sini fa ya فَسَمَّاهُمْ كُفَّارًا maka Allah subhanahu wa ta'ala menamakan mereka orang-orang kafir padahal nyembahnya kepada Allah namun melalui perantara orang-orang telah mati Allah samakan Allah namakan كُفَّارًا كَذَّبَتًا Allah namakan dia orang-orang kafir yang dusta وَهُمْ يَعْتَكِدُونَ mereka meyakini, أَنَّهَا ulah مُجَرَّدُ وَسَائِطَ بَيْنَهُمْ bahwa mereka Yani semata-mata hanya perantara saja antara mereka Allah dan antara Allah dalam hal apa? Fi dalam menunaikan hajat-hajat mereka. Wahdama yaquluhu dan itu yang dikatakan oleh para penyembah kubur sekarang dari kalangan kaum muslimin. Bahasa penyembah kubur cuma bukan menghina saudara kita tidak. Setiap orang Islam yang dia menyembah kepada selain Allah, meminta, berdoa, memohon kepada wali yang telah mati, ya berarti nyembah. Ya, para penyembah, para pengibadah yang beribadah karena doa adalah ibadah, meminta tolong adalah ibadah, gitu kan? Meminta tolong ibadah, meminta bantuan, ibadah minta hajat, ya. Ibadah yang harusnya kepada Allah, namun dilakukan kepada selain Allah. Naam. Maka Allah berfirman tasyahabhat qulubuhum hati-hati mereka serupa ya. maka falu wajib ala ulama islam maka wajib bagi para kiai wajib bagi para ulama wajib bagi para Islam para ustaz para alim ulama wajib wajib an yunkiru hadza syirka untuk mengingkari kesyirikan asy ah yang buruk ini wa dan menjelaskan kepada umat kepada manusia. Jangan malah umat ditipu. Jangan banyak penipuan seperti ini jemaah. Disampaikan hadis-hadis palsu. Hadis-hadis yang tidak benar padahal siapa yang menjerahi kubur wali, maka seperti ibadah haji 40 kali. Siapa yang minta hajat kepada Allah di kubur-kubur wali dan seterusnya. Maka ini adalah merupakan pembodohan, ya. maka harus menjelaskan kepada manusia selamatkan manusia dari kesyirikan fal wajibu ala muslimin juga wajib bagi para pemerintah para pemerintah pemerintah Islam ya pemerintah yang yakni memahami syariat Islam pemerintah yang paham syariat maka wajib bagi mereka untuk hadmu hadhil ausan untuk menghancurkan berhala-berhala tersebut. Arti menghancurkan yakni kuburan yang tinggi-tinggi itu harus diratakan sejengkal sebagaimana kata Imam Syafi'i. Jadi kata Imam Syafi'i kuburan itu tidak boleh tinggi, harus satu jengkal. Jadi maksud meratakan kuburan dan Nabi juga memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ali perintahkan uh, Nabi memerintahkan kepada Ali wahai Ali, tidak engkau jumpai kuburan yang tinggi, engkau ratakan, yakni rata maksudnya satu jengkal. Karena sekarang banyak kuburan-kuburan dibangun seperti istana, seperti, Yakni dan itu tujuannya agar apa? Agar manusia menganggap hal itu nanti keramat, agar menganggap hal itu sakral dan semisalnya. Bahkan sampai diganti kain kapan, misalnya pakai kain kapan, diwangikan pakai kembang, diganti per setiap bulan suro misalnya. Dan terus ada ritual-ritual di kuburan-kuburan tersebut. Ada yang sampai berjam-jam uh, wukuf di situ, atau i'tikaf di situ, baca Qur'an, baca doa, atau puji-pujian, atau kosidahan, atau baca dan mukul-mukurbana, ada yang sebagian sambil joget-joget juga. Demikian kenyataan banyak kaum muslimin di hari ini terhadap kuburan. Maka wajib bagi kaum muslimin, ulama-ulama Islam, para pemerintah Islam untuk... menasihati dalam hal ini ya. wajib 'ala hukamil muslimin hadmu dan juga masjid-masjid yang sudah kadung dibangun kuburan-kuburan di masjid agar dibersihkan ya. Kecuali Masjid Nabawi ya. Adapun selain Masjid Nabawi tidak dibenarkan. Adapun Masjid Nabawi karena itu adalah kesalahan salah seorang khalifah ya. Sehingga ketika pelebaran masjid, perluasan masjid masuk kuburan Nabi ke dalam, padahal kan sahabat tidak ngubur di dalam masjid. Sahabat ngubur Nabi di rumah Aisyah. Utsman bin Apan membuat pelebaran masjid besar-besaran zaman beliau. Juga tidak memasukkan kuburan Nabi ke dalam masjid. Maka itu jelas kesalahan, namun tidak boleh ditiru sekarang. Ya? Jangan dijadikan dasar loh. Masjid Nabawi juga ada kuburannya. Tidak, karena Nabi Muhammad tidak dikubur di dalam masjid. dan nabi melarang mengubur orang di dalam masjid kata nabi la taj'alu buyutakum maqabir jangan kalian jadikan rumah kuburan ya, jadi jangan ngubur orang di rumah tapi ngubur orang di pemakaman tidak boleh ngubur di masjid dan yang semisal kemudian waqad an qara kasirun minal ayati almuslimin dan banyak ulama-ulama dakwah yang mengingkari hada syirkah kesyirikan ini wa 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 anhu wa wa mereka melarang mereka memperingatkan ya dan mereka yakni menjelaskan bahaya-bahayanya di antara ulama yang menjelaskan ini makanya ulama yang menjelaskan ini mesti dimusuhi oleh ahli bidah oleh orang-orang yang pemuja kubur mesti dimusuhi siapa di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah taala wa tilmizuhu Ibnu di antaranya Syekhul Islam di antara lagi muridnya Ibnu Qayyim, di antaranya lagi Muhammad Ibnu Abdul Wahhab sehingga bahkan saking saking bencinya sehingga menggelari dengan hal yang buruk dengan istilah Wahabi dan yang semisalnya. Wa Muhammad bin Ismail As-Sanani juga Imam As-Sanani di Yaman. Wa Muhammad bin Ali Syaukani, demikian pula Imam Syaukani dan banyak ulama-ulama lain ya baik yang dulu ataupun yang sekarang dan ini sebagai buktinya adalah wahadihi mu'alafatuhum baina yaitu apa buktinya ulama-ulama tadi sangat melarang kesyirikan menjelaskan kesyirikan memperingatkan bahaya kesyirikan buktinya apa kitab-kitabnya ada kita baca kita bisa pelajari kita bisa uh, menyebarkannya kepada kaum muslimin ya yeah? kitab-kitab mereka kitab syekh Islam kitab Ibnu Utsaimin kitab Syekh ibn Abdul Wahhab kitab Imam Syaukani dan semisalnya imam contoh Imam Syaukani mengatakan contoh ini di dalam kitabnya Nailul Autar wa an tashhidi abniyatil perhatikan jamaah ya kata Imam Syaukani berapa banyak ya berapa banyak kerusakan yang lahir dari pendirian bangunan ya yang dibangun di atas kubur wa tahsiniha Dan memperbagus, jadi kuburan diperbagus diperindah itu di cuma, ya kadang masya Allah sampai ada lampu kelap kelip, ada warna warni rono reno, ada kelambunya, ya diperindah kuburan kuburan. Maka min mafasid ya diantara banyak kerusakan kerusakan, ia al Islam yang membuat Islam menangis, ya. membuat Islam menangis menjadi rusak syariat ini jadi yang merusak kalau orang kafir cuma melihat praktek-praktek seperti itu itu sangat menjijikkan sekali orang kafir tidak akan bisa tertarik dengan Islam kau tampakkan seperti itu joge-joge di kuburan ya rame-rame di kuburan baca-baca qur'an dari kuburan dan semisal ya maka ini membuat Islam menangis kata Sheikh uh, kata Sheikh alimam Shaukani minha diantaranya antaranya yakni berupa keburukan ya yeah. ayyatiqadul jahalah laha ya yeah. yakni orang-orang yang awam yang bodoh yakni meyakininya ya yeah, meyakininya ka'atiqadil kufaril asnam seperti keyakinan orang-orang kafir terhadap berhala Jadi orang-orang Islam yang awam ketika menyaksikan kubur seperti itu yang agung dibangun seperti itu, itu persis seperti keinginan orang kafir terhadap berhala. Jadi menganggap ini seperti sebuah berhala. Dan Nabi pernah doa, Allahumma la taj'al kubri wasanah yubad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburan saya. Ya Allah kata Nabi Muhammad, jangan jadikan kuburan saya, jauhkan kuburan saya jadi berhala yang disembah-sembah. Dan ini doanya nih mustajab. Jadi tidak ada orang yang rukuh sujud yang nyembah kuburan Nabi tidak ada. Ya ini mustajimnya doa. Tapi orang yang minta kepada Nabi banyak. Mungkin dalam doanya, dalam sholatnya mungkin minta seperti tadi. Tapi yang rukuh sujud di kuburan Nabi sehingga kuburan Nabi bersih dari dari penamaan berhala. Karena setiap kubur, kubur Nabi, kubur orang soleh ketika disembah maka kubur ini menjadi berhala namanya. Tidak peduli kubur orang soleh ketika disembah jadi berhala. Beda kalau orang soleh yang disembah. Orang soleh yang disembah itu tidak disebut berhala. Nabi Isa disembah. Nabi Isa disembah itu tidak boleh disebut berhala. Karena Nabi Isa tidak rela tidak ribau. Tapi seandainya ada kuburan Nabi disembah maka kuburan ini menjadi berhala namanya. Maka Nabi berlindung kepada Allah. Nabi meminta kepada Allah agar jangan jadi air, jangan kuburannya menjadi berhala dan mustajab. Doa Nabi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'adhu ya dan menjadi semakin besar. Fadhannu annaha qadirun, yani yang asalnya hanya seperti kuburan biasa saja namun menjadi besar fitnahnya yaitu apa? Fadhannu orang-orang awam bodoh tadi menganggap annaha qadirun bahwasanya Kubur, ahli kubur itu mampu ala jalbin naf'i wa dhaf'i Mampu mendatangkan manfaat menolak motorot. Jamaah sekalian, kalau antum ingin tahu, walaupun ya enggak perlulah ya. Kalau ingin tahu, coba datangin saudara kita yang sedang datang ke kubur-kubur keramat ya. apa yang mereka baca apa coba deketin itu ada yang sampai seperti itu jemaah ada yang menyampaikan hajatnya ada yang sampai yakni meminta maka ini kenyataan yang kita tibi, tidak bisa pungkiri ya apa yang dikatakan para ulama ini benar yakni sehingga menyangka kubur tersebut yakni ahli kubur orang yang mati tadi orang soleh tadi mampu menantangkan manfaat menolak mudarat akhirnya ya faja'aluha li sehingga ketika mendatangi kuburannya itu dia meniatkan untuk menunaikan hajat-hajat wa malja'an li najahil matalib dan juga untuk supaya terhindar dari mudharat wa minha dan mereka meminta kepada kubur-kubur tersebut ma yasaluhul ibadu min seperti seorang hamba meminta kepada Allah ya demikian, jadi awalnya demikian awalnya ziarah awalnya biasa, awalnya hanya berdoa kepada Allah tidak berdoa kepada ahli kubur tidak, tapi lama-lama dengan adanya uh, apa yang dia lihat, apa yang dia dianjurkan sehingga akhirnya dia melakukan kesyirikan jatuh kepada meminta kepada aslin Allah wa syaddu ilaihi harrihal kata Imam Syaukani dan mereka orang awam tadi bersengaja melakukan perjalanan Seperti istilahnya dengan ziarah apa namanya kalau ri, wisata religi ya dengan berwasyadu ilai harrihal ya wata masyahu lalu mereka pun mengusap musapnya makamnya mengusap ngusap nisannya wa wascagosu dan meminta berisi gosah mereka kepada kuburan tersebut wabil jumlati innahum lam yadau Mimakah nafil jahiliyah? Biang pada akhirnya tidak ada yang terluput, ya, sedikitpun dari yang dilakukan oleh orang jahiliyah dahulu, ya. sehingga menjadi batal syahadatnya, menjadi batal Islamnya. Ya. Bagaimana tidak batal? Mereka minta kepada ahli kubur. Nah, sebagaimana doa orang jahiliyah, taufanul hubil asnami. Sebagaimana orang jahiliyah dahulu melakukan hal itu kepada berhala, fa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka ini sebuah musibah besar sehingga kita patut untuk mengucapkan istirja. Ucap inna lillah wa inna ilaihi raj'i'un. Wa ma'ahadal munkar. Berhati-hati. Kan ah. asyani'i. Sekalipun ini kemungkaran yang sangat buruk sekali. Wal-kufi dan betul-betul kekufuran berat. Ya, Al-fadhi' kekufuran yang berat. La tajidu man yagdabu lillah. Tidak menjumpai, tidak kita dapati orang yang, yani marah karena Allah. Tidak ada yang cemburu melihat saudaranya minta-minta kepada kubur seperti itu. Wayogaru himayatan lidin. Tidak ada yang cemburu demi agama. Alhanif yang mulia tidak ada. La aliman tidak ulamanya, yani kiai-kiai, ustad-ustadnya. Walla mutaliman tidak para santrinya. Walla amiron tidak para penguasanya. Walla waziron tidak para menterinya wala malikan tidak pula para rajanya ini kata siapa kata kata imam syukani ini bukan perkataan syekh fauzan ya imam syukani faqad ilaina min bahkan kita telah mendengar kabar-kabar ma -kabar. la yasqu yang tidak diragukan kabar tersebut anna katsiran min haula'i bahwa kebanyakan kebanyakan ya orang dari kalangan para penyembah kubur tersebut aw aksarhum atau kebanyakan dari mereka idza tawajjahat alaihi apabila tawajjahat alaihi yaminun misalnya min jihati hasmihi ala sabillahi fajiran ya apabila mereka misalnya ber apa tawajjahat alaihi eh, apa namanya Ketika ada masalah ya. Lalu tawajjat alaihi yaminun lalu diarahkan atau dituntut untuk dia bersumpah gitu. Min jihati khosmihi. Min jihati khasmihi, dari e, lawannya dengan disebut nama Allah ya. Maka halafa billahi fajiran. maka mereka berani bersumpah dengan nama Allah walaupun dengan berdusta. Artinya ketika berselisih maka dituntut untuk bersumpah. Mereka berani sumpah dengan nama Allah. Walaupun dusta, berani. Tapi ketika disuruh coba kamu sumpah dengan nama wali. Dengan nama Sheikh wali yang ada dalam kubur ini. Mereka demi Allah jamaah takut nggak mau berbohong. nggak mau bersumpah. Kecuali harus jujur. Kenapa lebih takut wali yang ada dalam kubur ini daripada dengan oleh Allah. Itu maksudnya. Jadi ini bahaya ini Syekh Asy-Suka Imam Syuka menjelaskan demikian. Ya. Fa iza qila lahu tapi kalau dikatakan kepada dia "In halifu bi bersumpahlah kamu dengan nama walimu ini atau dengan nama wali yang telah dikubur ini." Ya. Wa mu'taqadikal wali al-fulani atau wali fulan maka tala'sama wa talabta maka mereka enggan nggak mau jadi ini seperti itu cuman contoh misalnya ada maling maling dibawa ke pengadilan disuruh sumpah kamu maling tidak dia maling jelas tapi dia mungkir mungkir dia dia mengatakan tidak saya tidak mencuri ya lalu kata hakim kamu coba bersumpah bersumpah dengan nama Allah kalau kamu tidak mencuri dia berani Saya bersumpah demi Allah tidak mencuri. Padahal mencuri. Baik. Lalu Hakim tanya lagi. Baik. Kalau gitu sekarang kamu sumpah dengan nama Wali Syekh Abdur Qadir Jailani. Coba kamu sumpah dengan nama itu. Maka dia takut tidak berani. Akhirnya apa dia? Ngaku akhirnya. Iya, saya tidak berani sumpah atas nama Syekh Abdur Qadir Jailani. Iya, saya yang malingnya itu. Saya pencurinya. Demikian jamu. Sampai demikian. Dan itu kenyataannya. Ya. Wa hada min dan ini adalah bukti yang paling nyata adalah ala anna syirkahum bahwa kesyirikan mereka itu qad balagha ta'ala sanisnain ini Bukti yang paling nyata bahwa kesyirikan mereka telah mengalahkan syirik orang yang mengatakan Allah itu adalah satu dari dua atau tiga unsurnya. Artinya cuma, artinya dia telah betul-betul jatuh kepada kekufuran. Karena orang yang mengatakan Allah itu dua, tiga kan kufur. Maka demikian pula orang yang seperti itu. Ya. Jadi dia tidak takut lagi kepada Allah tapi lebih memilih takut kepada wali yang dikubur. Makanya kalau ada orang Islam. Ada orang Islam lewat ke kuburan. Kalau takut-takut tobiin tidak masalah. Cuman. Takut pocongin tidak masalah itu. Takut peteng gelap tidak masalah. Tapi kalau lewat kuburan seorang wali. ya Dia takut ada bahaya kewawat dan semisal. Kalau jalannya tidak membungkuk misalnya. Atau kalau tidak permisi misalnya. Maka ini adalah sebuah kesyirikan. Yang ini hukumnya syirik besar. Oke. Dan ini banyak kaum muslimin melakukan ini kalau lewat di tempat yang dianggap angker dia mengatakan permisi Mbah putuhmu lewat cucumu lewat katanya jangan ganggu ya penguasa dan semisal maka Faya ulama Idin maka Imam syukani mengatakan wahai para ulama-ulama Islam wama waya mulukal muslimin wahai para raja-raja ini -raja, yani para pemimpin-pemerintah Islam Ayu Rozin lil Islam asadu min kufri maka kerendahan dalam Islam yang mana yang lebih besar, lebih rendah daripada kekafiran. Wa ayubala'in lihaa din dan bencana mana yang lebih besar terhadap agama? Al darrou alaihi min ibadatul ilah daripada bencana menyembah kepada serin Allah. Eh, makanya para jemaah sekalian. Di antara keberkahan negara Saudi ya walaupun sekarang sudah itu karena cukup dari satu sisi ini saja iriti Saudi di Saudi Arabia tidak ada kesyirikan-kesyirikan kuburan keramat tidak ada tidak ada orang yang a berkah ke kuburan maka dari sini sudah menunjukkan ke keberkahan ya dan pemerintah juga walaupun kurang maksimal namanya manusia masih menegakkan syarat Islam ya masih menegakkan syariat Islam di sana demikian pula setiap para dukun dukun akan dihukum mati di Saudi alhamdulillah dukun dukun dihukum mati dan itu sangat jarang tapi kalaupun ada kasus beberapa kasus akan dihukum mati tapi di kita kan masya Allah ya bukan masya Allah tapi innalillah berjamaah itu yang pawang hujan itu kan malah malah viral malah ngetop malah jadi artis ya yang pawang hujan ya. malah kemana-mana ditanya sama wartawan dan seterusnya ditanggap gitu, loh. jadi ditanggap, ditanggapi kemudian di, masya Allah dan kadang orang-orang Islam juga yang nyebar-nyebarkan video-videonya, ya ini kan musibah berjamaah, dukun, ya. dukun pawang hujan, nah maka wa ayum musibatin bihal muslimun, ya. maka musibah mana yang lebih berat bagi kaum muslimin? Ta'dil wa hadil musibah. Ya, daripada musibah ini, yaitu menyembah kepada selain Allah. Wa yu yajibu inkaruhu. Dan kemungkaran mana yang paling wajib diinkari? Illam yakun inkaruhada syirki al-bayin wajiban. Yani daripada mengingkari kesyirikan yang buruk dan lagi jelas ini. Jelas sebenarnya jemaah. Hadis-hadisnya juga jelas ya dilarang ibadah di kuburan ya hadis-hadisnya jelas. Namun ternyata ini adalah banyak yang diam kata Syekh Fauzan banyak yang diam ya dan pula diberikan oleh Al Imam Ashaukani. Nah lalu belum membacakan yani syair atau membacakan nam pepatah gitu. Lakad, lakad asmata launaday sungguh Engkau telah memperdengarkan kalau engkau yang engkau suruh itu adalah hidup. Ya. Sungguh, laqad asma' tak lau hayyan. Sungguh engkau telah memperdengarkan kalau yang engkau suruh itu adalah hidup. Walakin lahayat tak liman tunadi. Tetapi yang engkau suruh itu tidak memiliki kehidupan. Walanaron nafahta biha albaad. Kalau api yang kau tiup ni saya dia akan dapat menerangi. Walakin anta tanfuhu fi tapi engkau hanya meniup abu yang gosong. Artinya sia-sia uh, gitu. Jadi meminta kepada alir kubur orang yang telah mati ini hal yang sia-sia. Inta kala <tik> Mushshakani rahim selesailah perkataan alimam Mushshakani rahim Allah Taala waqadzal ba'dahu. Perhatikan kata Syafozhan dan bencana itu semakin bertambah setelah beliau wafat. Artinya kan beliau di zaman Ya, boleh hidup di abad uh, uh, di abad apa jema hidup di tahun 1000 1200 ya 1200 hijriah ya. ulama yaman. Nah setelah itu kan banyak kesyirikan kesirikan wasora dan ternyata lebih buruk dari apa yang disampaikan oleh alimam shogani. wala haula wala quwata tidak ada upaya upaya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini dia diantara poin penting berjamaah ya bahwa uh, ibadah wajib dipalingkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan diantara bentuk sekarang pemalingan ibadah kepada Allah dengan cara apa? beribadah di kubur-kubur orang-orang soleh yang ini bisa ibadah kepada Allah dan ini tetap diharamkan. Dan jatuh lebih buruk lagi berupa kesyirikan ketika meminta kepada ahli kubur. Nah, nah sekarang apa kaitan Tauhid Uluhiyah dengan Tauhid Uluhiyah? Alakatu Tauhidi Al-Ilahiyah bitauhidi rububiyah wal-Aqs. Kaitan Tauhid Uluhiyah dengan Tauhid Uluhiyah dan sebaliknya. Wa alakatu ahadi nau'ini bil akhar. keterkaitan antara Tauhid Uluhiyah dengan Rububiyah, ya, bahwa ini kaedahnya, An-Nat Tauhid Ar-Rububiyah mustalzimun litauhidi al-ilahiyah. Ini kaedah ini. Yang pertama, Tauhid rububiyah itu, Tauhid Ar-Rububiyah itu mengharuskan, Tauhid Ar-Rububiyah itu mengharuskan, adanya Tauhid Uluhiyah. Artinya orang kalau sudah meyakini Allah pencipta, pemberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, intinya Allah yang telah melakukan segala halnya ini, berkonsekuensi kita menyembah Allah. Jadi jangan meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki tapi nyembahnya beribadahnya kepada selain Allah. Ini kan bentuk kekurang ajaran sebagai makhluk, sebagai hamba. Maka tauhid rububiyah mustalzimun li tauhid al ilahiyah. Bima'na maknanya kata beliau an al iqrar bi tauhid yujibul iqrar bi tauhid ilahiyah bahwa orang yang menetapkan tauhid rububiyah itu mewajibkan dia harus menetapkan ibadah hanya kepada Allah ya wal bihi dan menetapkan ibadah hanya kepada Allah fa man arafa siapa yang meyakini mengetahui anallahu rabbuhu Bahawa Allah itu adalah Robnya, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menguasai. Wa Khalikhu wa Mudhabiru Umurhi. Allah mengatur urusan, maka wajib atas dia untuk menyembahannya kepada Allah. Ini adil namanya. Siapa yang menetapkan Allah itu pencipta berarti harus ibadah Allah. Jangan seperti iblis. Iblis mengakui Allah penciptanya, tapi tidak mau beribadah kepada Allah. Maka iblis tidak menerapkan kaidah ini jemaah. Iblis mengakui Allah yang menciptakan. Dia mengatakan Allah hikayatkan di Quran ketika Allah tanya kenapa tidak mau sujud kepada Adam. Apa kata iblis? Anak Hayrun minu kholak tin. Kata iblis saya lebih baik dari Adam ya Allah. Aku engkau ciptakan dari api sementara Adam engkau ciptakan dari tanah. Berarti iblis mengakui yang menciptakan dia menciptakan Adam adalah. Allah, tapi dia tidak mau ibadah kepada Allah maka orang yang mengakui Allah pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta ini, yang melindungi, memberi nikmat yang banyak ya, seperti Abu Jahal Abu Jahal mengakui Allah penciptanya wala'in sa'atau man khalaqa salamati kalau mereka ditanya siapa pencipta langit bumi mereka mengatakan Allah, namun mereka tidak beribadah hanya kepada Allah maka ini konsekuensinya Orang yang bertauhid rububiyah mengharuskan dia bertauhid uluhiyah. Sebaliknya, wa tauhidul uluhiyah li Tauhid uluhiyah itu terkandung di dalamnya tauhid rububiyah. Kalau tadi tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah, kalau ini dibalik, tauhid uluhiyah Terkandung di dalamnya. Tauhid rububiyah. Artinya. Orang kalau sudah nyembah Allah. Pasti. Orang itu akan menetapkan Allah pencipta. Pasti. Akan menetapkan Allah yang melindungi. Menciptakan. Mengatur. Memberi rezeki Pasti itu. Ya. Yeah? Bima'na anna tauhid al-rububiyah. Yadkhulu. Zimna tauhid al-uluhiyah. Maknanya bahwa tauhid al-rububiyah. Itu masuk. Telah. Mencakup pada tauhid uluhiyah Berarti. Berarti. Orang kalau sudah bertauhid Uluhiyah dipastikan bertauhid Uluhiyah. Tapi tidak sebaliknya. Orang yang bertauhid Uluhiyah seperti Iblis. Orang yang bertauhid Uluhiyah seperti Firaun. Orang yang bertauhid Uluhiyah seperti Abu Jahal. Maka belum tentu dia bertauhid ibadah. Bertauhid Uluhiyah. Yeah? Ini orang akan bergetar loh cuma ketika ngomong. Loh masa Abu Jahal di dikatakan bertauhid? Masuk Firawn, iblis dikatakan bertauhid, kita katakan, ya, tauhid dengan mana mengesahkan Allah dalam rububiyah, ya, orang yang mengesahkan Allah dalam rububiyah, orang yang mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, pemberi rizki, orang itu bertauhid, tapi tauhid mereka batil. karena bertauhid hanya dalam rububiyah saja, tidak menyebabkan, tidak mengaruskan dan tidak. Membuat dia menjadi orang yang dianggap beriman kepada Allah. Karena iman kepada Allah itu harus mencakup iman terhadap... Tauhid uluhiyah, tauhid asma' sifat. Ya. Jadi iblis itu bertauhid jemaah. Tauhid apa? Iblis tauhidnya hanya rububiyah. Maka orang Islam kalau tauhid cuma rububiyah saja... Mengakui Allah pencipta. Iblis pun mengaku kalau Allah pencipta. Maka iman kepada Allah bukan masalah mengakui. Iman kepada Allah bukan masalah mempercaya Allah itu pencipta. Bukan. Iblis sudah percaya sebelum kita. Iblis percaya Allah pencipta. Iblis percaya Allah SWT yang mengatur alam semesta. Bukan itu iman kepada Allah. Tapi hakikatnya adalah justru beribadah kepada Allah. Tauhid uluhiyah. Karena orang kalau sudah bertauhid uluhiyah. Otomatis akan bertauhid rububiyah. Maka faman abad Allah wahdahu. Maka siapa yang beribadah kepada Allah semata, walau menyyirik bishayah, tidak berbuat syirik sedikit pun, maka falabudda ayat puna, kadiyatqada annahu Rabbu wa qaliku. Maka wajib atau pasti dia akan meyakini Allah yang dia ibadahi itu adalah penciptanya, dia Allah itu Tuhannya. Ya. Kamu kaulah Ibrahimu al Khali' alaihi sallallam. Sebagaimana perkataan Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi nyumbah itu harus kepada yang telah menciptakan kita. Apa kata Nabi Ibrahim? Ha? Nabi Ibrahim mengatakan apa rawai atau mungkin di, pada pas pendalilannya saja. Ya? Kata Nabi Ibrahim. Afara'aitum Apakah kalian memperhatikan apa yang kalian sembah kata Ibrahim? Ya. Dan juga antum wa aba'ukum yang kalian dan bapak-bapak kalian sembah alaq damun dari orang-orang yang terdahulu. Ya. Aduun sesungguhnya mereka yang kalian sembah itu adalah musuhku kata Ibrahim. Illa rabbil alamin, ya. Kecuali Rabbul Alamin, ya, Alladi khalakani, fahu Yahdin, yang telah menciptakan aku Rabbul Alamin tersebut, dan Dia yang telah memberi petunjuk kepada aku. Waladihwayud imuni wayaskin, waydamaritu fahu yashfin, waladihyumituni, yumituni summa yuhin, waladihatgam, waladihatmau an yaqfirulikhtiati yomadin. Jadi kata Nabi Ibrahim, Allah itu yang aku sembah. ya itu adalah rabbul alamin yang menciptakan aku yang memberi petunjuk kepadaku yang yut'imun memberi makan kepadaku wa yang telah memberi minum kepadaku wa alladhi yang kalau aku sakit dia yang menyembuhkan wa ladhi yang mewafatkanku kemudian menghidupkanku wa alladhi an yaghfiro li dan yang aku sangat berharap sangat kuinginkan agar dia Allah mengampuni dosaku nanti pada hari kiamat. Nabi Ibrahim di sini menggabungkan menggandengkan menggabungkan antara uluhiyah dengan rububiyah. Artinya, yang harus aku sembah itu yang telah menciptakan, Rabbul Alamin, ya. Maka uluhiyah wa rububiyah taratan yudkarani ma'an sehingga uluhiyah dan rububiyah itu terkadang disebutkan secara bersamaan, terkadang tidak disebutkan secara bersamaan tapi salah satunya. Contoh yang disebutkan bersamaan itu seperti Allah berfirman Ya yuhannasu'budu rabbakum Ya yuhannasu'budu Ini uluhiyah Beribadalah kalian rabbakum Kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian Ini disebutkan dua-duanya Antara uluhiyah u'budu Dan antara rububiyah Dalam kata rabbakum Ada terkadang disebut salah satu contoh Pertanyaan munkarnakir Kelah di alam barzah itu Yang ditanya man rabbuka Ini maknanya Walaupun disebutkan rububiasanya manrebuka, namun maknanya adalah yang ditanyakan sebenarnya siapa yang kalian ibadahi. Artinya, wama ma'buduka, yakni siapa, ya, siapa yang kalian sembah. Makanya manrebuka itu jangan diartikan siapa Tuhan yang mencipta langit bumi, bukan itu pertanyaan mungkarnakir. Tapi manrobuka itu siapa Rob yang kalian ibadahi ketika di dunia. Jadi di situ disebutkan Rabb saja rububiyah maknanya berarti masuk di dalamnya uluhiyah yeah. maka kata syekh di sini wal uluhiyah wa rububiyah taratan yudkarani ma'an fayaktariqani atau fayabtariqani fil mana ya yeah. uh, wa yaqulu ahaduhuma qasiman lil akhar Ini yani, tauhid uluhiyah dan rububiyah itu terkadang disandingkan Maka maknanya keduanya kalau disandingkan berbeda berarti rububiyah berkaitan dengan perbuatan Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan. Kalau ibadah berkaitan perbuatan hamba dalam menyembah Allah itu perbedaannya antara rububiyah uluhiyah. Namun terkadang disebut salah satunya, ya salah satunya. Maka ini maknanya sama saja uluhiyah ada rububiyah, rububiyah ya uluhiyah. Ya? Contoh misalnya yang disebutkan salah satu saja kul Seperti tadi contoh Munkar Nakir. Ya. Contoh yang lain dalam Quran. Kul a'udhu bi Nas. Ini Rabbin Nas. Ya, Malikin Nas. Nah, katakanlah aku berlindung kepada Allah Rabbin Manusia. Malikin Nas Raja Manusia, Ilahin Nas, Sesembahan Manusia. Maka, di sini digabungkan antara apa Rabbin Nas dan Ilahin Nas. Robbubia dan uliyah digabungkan. Wa makna ma'na Rob maka kalau digabungkan apa bedanya Rob artinya huwal malikul mutasorifil dia pemilik pengatur makhluk itu Rob artinya. Jadi Rob itu pencipta penguasa dan pengatur makhluk. Wa ma ilah dan bedanya kalau ma'na ilah yani anahul ma'bud ma'al ma'bud yani sesembahan di hakil mustahik lil ibadah. Yaitu sesembahan yang berhak disembah. Itu mana al-ilah, ilah itu artinya sesembahan. Tapi kalau makna rob beda, bukan sesembahan. Rob itu kalau digabungkan antara rob dan al-ilah. Jadi rob itu adalah pencipta, pengatur, penguasa. Kalau ilahnya sesembahan, perubuviah, pengatur, pencipta, uluhiyahnya adalah sesembahan. Itu bedanya. Kalau digabung, kalau disebutkan salah satu saja maka artinya sama. Maka kata beliau, watarotan yudkaru Ahaduhuma mufradan anil akhar maka terkadang disebutkan salah satu saja maka fayaj fil makna maka jika demikian berarti maknanya satu sama dengan fakir miskin fakir beda dan miskin beda kalau disebutkan dua-duanya iman dan islam ya demikian baik okay, kita cukup ya, sampai sini dulu, nanti insyaAllah kita lanjutkan di poin, masih pembahasan ini insyaAllah tentang kaitan antara rububia dan puluhia. Allah Ta'ala'alam, subhanakullahi wabihamdika, ashadu ala ilaha ila anta, astagfirullahaladzim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.